0: Herzlich Willkommen zu Folge 10.10 .10 des eigenstimmig podcast Hier sind Sarah Schäfer und Julia wieder. und heute sind wir bei Majetta Bramosis. Und das hat sich schon ganz lange angekündigt, dass vor allem ich unbedingt Majetta kennenlernen wollte. Und dann haben wir festgestellt, wir kennen sie beide mhm. von Facebook und aus dem Netz und von Challenges. Genau. Und haben beide, glaube ich, eine gut gelaunte, positive Frau erwartet. Zumindest ging es mir so. Mhm. Und mein Eindruck wurde total bestätigt. Quasi noch ein bisschen übertroffen. Finde ich auch. Ja, es war sehr, sehr schön. Ja, also strahlend, wie sie uns entgegenkam und wie sie erzählt hat und wie wir sofort... Also das war wirklich... Wir sind eingetaucht in dieses Gespräch und ähm, das war mal wieder eins, wo ich so kurz vor der Stunde sagen musste, jetzt hören wir halt auf. Aber... Ja, und wo wir auch vorher sagen mussten, wir müssen jetzt mal das Mikro anmachen, weil ja, sonst genau, äh, erzählen wir die besten Sachen vorweg. Ja, das passiert uns ja manchmal, dass wir schon vorher so ins Gespräch einsteigen, dass wir denken, wenn wir jetzt das Mikro nicht anmachen, dann äh, erzählen wir alles doppelt. Ja, und übrigens, ähm, das sagen wir nämlich, sagt ihr, glaube ich, im Interview, äh, dass ab und zu mal Züge draußen genau. vorbeifahren. Richtig. Und ich habe die Züge gezählt, falls es jemand wissen möchte, es waren 13. Ach, jetzt haben wir das vorher verraten. Wollten wir denn nicht ein Spiel draus machen? Nee. Nee. <lacht> wann soll ich denn sonst sagen? Soll ich im nächsten Interview-Intro sagen? Äh, übrigens, es waren bei Majetta äh, 13 Züge. Also, ähm, für alle, die ganz genau zuhören, die werden sie wahrscheinlich hören. Also, ich muss sagen, ich habe nach dem zweiten Zug nichts mehr gehört. Die sich das? dran gewöhnt. Ich habe sie gehört. Jetzt haben wir überhaupt noch nicht gesagt, was Majetta macht. Ah, ja, aber ich glaube, das sagt sie gleich auch ganz ausführlich im Interview. Genau. Also ich freue mich jedenfalls, dass Marietta mir zusätzlich zu den Fotos, die ich von ihr gemacht habe, noch ein paar geschickt hat von den Bergen. Wunder, wunder, wunderschöne Fotos, deswegen unbedingt auf den Blogbeitrag gehen und ähm, ja, was es mit den Bergen auf sich hat und was Berge mit WordPress zu tun haben. Darum geht es jetzt quasi bei Marietta. Und was sie alles so richtig macht. Ja, viel <lacht> Spaß. Ich sitze heute, wir können sagen in der Nähe von München. Marietta Pramosis gegenüber. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und wir schieben gleich mal vorne weg. Hier vor dem Küchenfenster. Ab und zu fährt da eine Bahn durch. Das sind die Gleise und da fährt eine Bahn durch. Ich glaube, wir werden uns da relativ schnell dran gewöhnen. Aber die aufmerksamen Hörer sind jetzt vorgewarnt, dass wenn da ein eigenartiges Geräusch im Hintergrund ist, dann ist es das. <lacht> ja, aber das ist manchmal ärgerlich, wenn man da sitzt und denkt, was ist das denn für ein
1: Geräusch? Und man weiß es dann nicht. Also es ist kein Flugzeug. Es ist
0: kein Flugzeug. Aber das, wir hätten auch ein, ein Hörrätsel drauf machen können.
1: Ja, ihr könnt ja mal äh, quasi zählen und die Julia daneben zählt mit. Ja, genau. Julia sitzt nämlich wie immer wieder dabei und
0: äh, hat uns den Rücken zugetreten, damit ich nicht so rauskomme. Das wissen die, die Langzeithörerinnen ja inzwischen auch, wie das bei uns läuft. Ja. Marietta, wir haben hier jetzt schon äh, Brezen gegessen, wie das in Bayern so ist und haben uns unterhalten und... Ähm, Du bist wieder eine der Menschen, bei der ich so froh bin, dass die Bekanntschaften aus dem Internet dann irgendwann zu Offline-Begegnungen werden, weil es irgendwie auch so ist. Du, ähm, ich finde, du bist auch im Internet eine, die strahlt und fröhlich ist und so erlebe ich dich jetzt auch. Bist du eine Frohnatur?
1: Ja. Also ich, äh, ja. Ich glaube, dass ich grundsätzlich immer relativ entspannt und relativ fröhlich bin gerade jetzt bei dem Wetter da draußen also ja ich äh, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so dann äh, befasse ich mich da nicht relativ nicht sehr lange damit ja sondern ich äh, schaue dann einfach nach vorne und sage okay das war's jetzt was lerne ich draus und dann geht's weiter nee ich glaube ich ich lach gerne viel und äh man hört es wahrscheinlich, ich rede wahrscheinlich auch gerne viel äh, und äh, ja, umgebe mich auch gerne mit glücklichen und äh, zufriedenen Menschen. Mhm. Also ich habe es auch gerne mit zufriedenen Menschen. Sehr schön. Und ich ziehe sie, glaube ich, auch äh, zum Glück an. Also es ist, es ist, du sitzt mir ja gegenüber quasi.
0: <lacht> und wir lachen so den ganzen Morgen, das
1: stimmt, ja. Und hast du eine
0: Idee, wo das herkommt? Ist das so eine, so eine angeborene Frohnatur, die bei <lacht> euch da so drin liegt oder ist das was, was du dir
1: erarbeitest? Ich glaube nicht, dass ich mir das erarbeitet habe. Ich glaube, nee, also ich glaube, das war schon immer so, glaube ich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war schon auch in der Kindheit, glaube ich, auch schon immer so. Ich war immer so ein Reib, also so, so ein ich, recht turbulentes Kind, äh, glaube ich. Und äh, und äh, recht kraftvoll und so und recht viel draußen und äh, habe glaube ich schon immer viel gelacht und war schon immer äh, ja glaube so ein glückliches ich äh, glaube ich war nie so ein leidekind oder irgendwie so eins was was äh, am Boden zerstört war oder emotional klar jeder hat so seine emotionalen Tiefs auch aber äh, nee, ich glaube ich war schon als Kind schon immer so also erarbeitet habe ich es mir nicht wobei ich äh, dazu sagen darf dass es äh, dass ich äh, dieses lockere und auch dieses zufriedene äh, mir immer leichter fiel, je älter ich wurde. Ja? Mhm. Das ist interessant. Mhm. Also das äh, ich, ja, genau, Bist also du entspannter ich, geworden auf der Zeit. Entspannter geworden. Ich glaube, womit hängt das zusammen? Ich glaube, dass ich einfach selbstbewusster für mich auch geworden bin. Mhm. So, ich habe das äh, vor vielen Jahren habe ich da so habe ich da glaube ich auch, doch dann tatsächlich, da kommst du dann vielleicht doch ein bisschen dran gearbeitet und äh, habe das immer so verglichen mit einem äh, Christbaum, der so jahrelang in so einem Netz drinnen war, wenn man den kauft, so. Mhm und äh, als ich dann anfing so ein bisschen sich, mich mit mir selber so zu beschäftigen, wo ich hin will, was ich will und so äh, hatte ich das Gefühl, dass ich mit der Schere dieses Netz aufschneide und dann macht so pling und, so, puff, und auf einmal sind auch alle Kugeln dran und sowas genau und so fühle ich mich <lacht> oh, jetzt das ist ja nicht der Christbaum, das ist ein, 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 ein richtig fertiger Weihnachtsbaum. Sauber Christbaum und der schon geschmückt ist. Genau, genau. Ja, nein, doch, ich, ähm, ich bin ganz zufrieden.
0: Ich habe jetzt sofort das Bild vor Augen bei den äh, bei den Chris Walls ist so ein Weihnachtsfilm, bei denen, wenn der das abschneidet, dann gehen diese ganzen Zweige nach außen mhm. und die machen dann aber auch Fenster kaputt. Ja, ja, genau und so. Der Ach so. so. Und, weißt, <lacht> und der und der Frau knallt so ein Zweig ins Gesicht, außen die außen rumstehen. Ja, das kann schon wehtun, gell, für andere. Und Bist du
1: angeeckt beim, beim ähm, Netzaufschneiden? Äh, bin ich angeeckt? Bin ich angeeckt? Wir sind ja voll schon im Thema, ne? Ja, bin ich angeeckt. Also bestimmt bin ich auch mal angeeckt. Also bestimmt äh, also gerade wenn man so beruflich bin ich da bestimmt auch mal angeeckt. Also aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein kam natürlich mal. Ich bin jetzt dann mal zehn Jahre selbstständig. War bestimmt nicht in den ersten Jahren gleich so mhm. so da. Aber so dieses so sich mit selber beschäftigen und selbstständig und ein bisschen natürlich Zeit haben, sich mit sich selber dann auch zu beschäftigen und nicht so in diesem Hamsterrad zu sein im Angestelltenverhältnis und dann mit Kind sowieso dann zu Hause zu sein und sich ich ein bisschen mit sich selber. Ähm hatte ich später eher den Mut, auch mal jemanden am Telefon zu sagen, dass, oh Gott, ich hoffe, das hört, also ich sage ja keine Namen, aber das einmal ist mir das passiert, dass ich, äh, nicht richtig aus der Nummer nicht rauskam und, und, derjenige nicht ganz verstanden hat, dass ich nicht möchte, dass ähm, ich mir dann rausrutschte, dass die Chemie, nicht, ja, ich nicht stimmt. aber
0: das finde ich zum Beispiel gut, <lacht> weil das, muss ich sagen, das nehme ich mir inzwischen auch raus. Also deswegen heißt mein Unternehmen auch einfach mehr gute Zeit, damit ich das jeden Tag auf der Fahne stehen habe, dass da steht, wenn ich jetzt mit dir arbeite und ich weiß beim ersten Gespräch schon, unsere Chemie stimmt nicht, das wird, wir werden uns nicht miteinander verstehen. Dafür habe ich mich doch nicht selbstständig gemacht, dass nee. ich wieder mit Menschen arbeite, die ich mir äh, nicht aussuchen kann.
1: Ja und ja. das, ja, aber ich glaube, dass diesen Mut hätte ich die, hätte ich äh, die, die ersten Jahre nicht gehabt. Das ja. kam tatsächlich erst als als geschmückter Christbaum dann so <lacht> äh, und der Erfahrung, dass, ähm, dass es zwar erstmal doof ist ja, ja und weil auch die natürlich Tod und Existenzangst macht also ja und auch ja das beim Gegenüber jetzt nicht gerade auf, auf Freude und Dankbarkeit und stößt, und Dankbarkeit stößt. Äh, und, äh, aber ich habe relativ äh, viel äh, Zuspruch bekommen weil ich habe es mhm. dann ich habe es gepostet die Erfahrung die ich dann gemacht habe weil ich echt erstmal daran zu knabbern hatte weil ich echt erstmal ein total schlechtes Gewissen hatte ähm, was mir da so über die Lippen kam weil das äh, ja <lacht> hätte nicht sein müssen, aber gut, das ist halt jetzt dann passiert und sowas, aber dann auch viele gesagt haben, ja, es ist gut so, es ist auch richtig so und äh, es ist auch äh, in Ordnung so, wenn das dann auch mal rauskommt und ähm, und in, äh, es hat ein bisschen gedra gedauert und so, aber äh, im Nachgang bin ich froh, dass ich es gemacht habe und so wie du es schon gesagt hast, also es bringt überhaupt nichts, es bringt überhaupt nichts und das ist einfach so eine echt so eine Erfahrung, wenn du am Anfang schon in, in den ersten zehn Minuten merkst, man versteht sich nicht. Und das ist ja noch nicht mal bös gemeint. Das ist ja einfach, das ist nee. ja, hat ja nichts irgendwie damit zu tun, dass man denjenigen nicht nicht mag oder sowas, aber wenn man merkt, dass man nicht die gleiche Sprache nicht spricht, ja. dann wird es einfach schwierig. Und dann ja. wird es einfach schwierig und dann ist einfach das ganze Projekt schwierig. Und wenn man dann schon das, wenn man dann schon immer schon am Telefon die Telefonnummer sieht oder die schon sieht, dass eine E-Mail und man schon ein komisches, so, ach, einfach so ein doofes Gefühl hat, dann ist das kein Projekt, was ich gerne mache. Nee. Und ich bin Und dann machst auch nicht dann nein, eine das Nein, das mache ich auch nicht. Nein, und ich mache dann auch nicht mehr als ich muss. Genau. Und das mache ich bei Wunschkunden oder bei Kunden, die ich lange habe und mit denen ich gerne zusammen und ich habe zum Glück sind alle, die ich um mich rum habe, und ich arbeite ja nicht nur für Frauen, sondern auch mit Männern, habe ich ähm, viele um mich rum, ähm, mit denen ich gerne und wo ich gerne auch mal vielleicht einen Tacken mehr mach, ja, ohne jetzt abzurechnen. <lacht> Der eine oder andere sagt, ja, ich rechne jetzt alles ab. Ja, ich klar natürlich rechne ich ab, aber äh, ich mache auch darüber hinaus noch einige Sachen, wo ich sage, hey, ja, da das, Ach, passt das schon, ist, ja, meine e mail schnell beantworten, gemacht. genau oder jetzt macht man das noch ein bisschen drüber hinaus oder gibt's noch den und den Tipp noch dazu, äh, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, ja, oder äh, da bis ich den Time Tracker da drückt habe äh, und die Rechnung äh, dauert es länger, als wenn ich jetzt hier was mhm. kurz noch beantworte. Das mache ich natürlich dann nur bei denen, wo ich mich auch wohlfühle. Ja? Ja, also da antworte ich dann vielleicht ausnahmsweise. Also nicht, also bitte. Wir wollen ja keine Kunden falsch erzielen. Wir wollen jetzt keine Kunden falsch erziehen ich, äh, ich habe schon auch mal am Wochenende geantwortet. Also diejenige, die das jetzt vielleicht hört, die weiß, äh, wer jetzt... Das, sie sie das war nur eine Mail in den letzten zehn Jahren. Aber genau. ich
0: glaube, bevor wir tatsächlich... Weil das ist was, was ich bei dir auch spannend finde, wie du dir deine Arbeitszeit einteilst, mhm. und wie du die nutzt, das hat mich ähm, auf dich aufmerksam gemacht, und hat mich äh, dranbleiben lassen. Ähm, ich, das eine ist so ein bisschen dieses, ähm, das sagt nichts über den Kunden aus, dass ihr beide nicht zusammenpasst und auch nicht Nein. über dich. Und es ist ja auch so ein bisschen wie wie Dating, ne? Also du musst irgendwie, wenn du so auf den Heiratsmarkt willst, im Vergleich zu ich will einen Kunden finden, du musst ja irgendwie den, den Kunden die Chance geben, zu verstehen, wer du bist und wie du tickst, damit sie dich, dich raussuchen können, damit sie wissen, ah, mit ihr da passt das. Mhm. Und, so. und das ist eben, das kommt ja auch im Laufe der Zeit. Wenn du immer stärker rausbildest, das bin ich, das macht mich aus, mhm. hast du auch immer mehr die Chance rauszufinden, diese Kunden passen. Mhm. Ja. Mhm. Aber dann fangen wir vielleicht quasi vor den zehn Jahren an. Wie kam es denn, dass du dich selbstständig gemacht hast und überhaupt mit was?
1: <lacht> Ach so, genau, was mache ich aber eigentlich? Ach so, was mache ich eigentlich? <lacht> was mache ich hier ja eigentlich? Ach so, ja, genau, was mache ich eigentlich? Ähm, ich helfe Leuten bei ihren WordPress-Webseiten. Ich würde jetzt gar nicht mehr, früher hätte ich vielleicht noch gesagt, und das ist vielleicht, wenn man auf meine Website schaut, steht da noch Webdesign. Es ist, das ist so der gängige Begriff, unter dem man, unter dem ich gefunden werde, wenn man es so einfach kennt. Ja, genau. Genau. Äh, aber im Prinzip mache ich seit vielen Jahren nur mehr Projekte auf WordPress-Basis, das ist mein Fachgebiet und das eigentlich auch schon seit jetzt zehn Jahren. Mhm. Und äh, ja, und wie bin ich da hingekommen? Das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend, weil nämlich letztens mich eine Freundin gefragt hat, würdest du es nochmal so machen? Mhm. Und ich und ich also genau, also ob ich das, was ich so, und ich erkläre gleich, was ich gemacht habe alles, dann wird sich erschließen, dass das ein bisschen ausschaut wie Kraut und Rüben. Ähm, nein, ich würde es wieder so machen. Äh, und zwar bin ich eigentlich staatlich anerkannte Erzieherin. Mhm. Ja. ja. Manche wissen das, weil ich damit mal einen april gemacht habe und gesagt habe, ich fange jetzt wieder an als Erzieherin. Das heißt, ich gebe alle meine Projekte ab. Das fanden manche jetzt Okay, also das, äh, deswegen glaube ich, manche wissen das schon. Äh, Staatlich anerkannte Erzieherin, habe das aber nie ausgeübt, sondern bin direkt über eine Zeitarbeitsfirma als Teamassistentin in eine Firma eingestiegen. Mhm. Und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Äh, Zwar Jahre später dann wirklich kennengelernt, aber genau, also in der Firma. Und hatte einen ganz tollen Chef der mir Schulungen ermöglicht hat zum Internetproducer. Mhm. So, in einem Abendstudium. Das heißt, ich habe Photoshop gelernt, ich habe richtig, richtig programmieren gelernt, ähm, Bildbearbeitung gelernt, also das, so, das ganze Rundumpaket und äh, ja, dann war ich da drei Jahre und dann bin ich in eine Internetagentur gegangen und habe da die Kundenbetreuung gemacht, Projektmanagement und Kundenbetreuung. Also weniger programmiert, mehr, da bin ich ein bisschen rausgekommen, ein bisschen was so nebenbei gemacht, aber Genau, da war ich dann auch einige Jahre. Dann musste, da gab es so diese Internetblase, glaube ich, war es 2000 irgendwie rum, gab es so eine Internetblase. <lacht> da bin ich dann äh, musste ich dann raus oder bin dann raus und bin dann ähm, bei einem Telekommunikationsanbieter gelandet, auch über die Zeitarbeitsfirma erstmal und äh, habe mich da ums Ideenmanagement gekümmert dann. Also ich bin übernommen worden, also relativ schnell, glaube ich, zwei Monate oder so. Genau und dann war ich da einige Jahre. Und habe Ideenmanagement gemacht. Cool. Also es war, genau, also in München, Telekommunikationsunternehmen, kann jetzt jeder überlegen, was das, äh, wer das jetzt sein könnte. Ähm, und habe das jahrelang gemacht, habe es total gern gemacht und habe da gar nichts gemacht mit Internet. Also mhm. klar, äh, das Ideenmanagement und natürlich äh, Datenbank und aber jetzt nichts, aber Netzwerken halt. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich immer durchgezogen hat. ja Also dieses Netzwerken, war schon immer so als Teamassistentin und dann äh, Projektleitung, Kunden, also immer dieses Netzwerken und dieses Kommunizieren und Kontakt halten und, äh, und dann das Ideenmanagement im Besonderen dann, weil ich da mit ganz vielen Abteilungen und Leuten zu tun hatte, in allen verschiedenen Ebenen, das war auch sehr spannend, ähm, ich dann, äh, bin ich dann schwanger geworden. Genau. Und dann war so die, äh, wollte ich eigentlich zurückkommen nach der Elternzeit, also eigentlich nach einem Jahr, glaube ich schon, mhm. wollte ich zurückgehen. Wollte mir eine Stelle teilen, aber ja, dann konnten die mir da leider nichts nichts anbieten. Ja, dann habe ich die Abfindung genommen, weil ich war ein paar Jahre da. Das heißt, war, war ein guter Puffer. Existenzgründerzuschuss gab es auch noch ordentlich. Mhm. Und ich äh, gesagt, okay, jetzt äh, probierst du das mal mit äh, mit dem Programmieren. So, mhm. Das heißt, äh, am Anfang erst mal ein paar Referenzprojekte gemacht mit Freunden, mhm. die gesagt haben, hey, ich würde es gerne ausprobieren, ohne Bezahlung jetzt einfach mhm. mal, um reinzukommen. Habe äh, ganz klassisch programmiert, HTML, also nichts mit CMS, Redaktionssystem. Mhm. Und dann habe ich, äh, ja, habe ich programmiert und dachte mir so, so und jetzt äh, machst du deine eigene Website und jetzt äh, machst du Existenzgründe, habe das Businessplan, alles mögliche aufgesetzt, habe das äh, angefangen und habe mich dann Juli, ja, 2009 mich selbstständig gemacht. Am 1. Juli 2009 habe ich mich selbstständig gemacht und habe äh, mein Facebook da war noch nicht Facebook, das gleich mhm. ich weiß gar nicht, Lokalisten gab es damals irgendwie noch so. Also äh, Twitter war auch noch nicht so, glaube ich. Äh, also es war, also da war ich, bin ich noch nicht so eingetaucht. Und das ist auch, also als Selbstständiger eröffnen sich dir ja ganz neue Welten, ja. Also zum einen die Netzwerke, die es dann mhm. natürlich gibt, wo ich mich dann, wo ich, ich habe ganz unheimlich viel genetzwerkt. Ich bin in ganz viele Netzwerkveranstaltungen äh, reingegangen, habe mich da vorgestellt, habe da Kontakte geknüpft, ähm, habe dann eben Website, habe in Xing mein Profil erstellt. Ja, und dann kam der erste Kunde über Xing. <lacht> das ist auch so eine tolle Erfahrung. <lacht> da ähm, hieß es dann, ja, ich, ich bräuchte eine Website, so eine ganz kleine, möchte eine CD verkaufen. So, okay. Dann habe ich gesagt, ja, klar mache ich, kostet so und so viel, Angebot erstellt. Losgelegt, abgegeben. Ich fand's toll. Dann kam das Feedback zurück. Ja, das geht ja gar nicht. Er hätte das jemandem gezeigt, der aktuell ja programmieren kann. Und das macht man ganz anders. Das heißt, ich bin, ich war total weg vom Schuss mit dem Programmieren. Also die, die Jahre dazwischen habe ich ja nichts gemacht und ich dachte mir, ja, ich kann ja einfach so weitermachen, was ich das halt, was ich gelernt habe. Habe aber verpasst, dass da eigentlich dazwischen noch ganz viel passiert ist in der Programmierung. Okay. <lacht> Ich so, oh Gott, oh nein. Okay, gut. Uh, uh, so, erstmal total am Boden zerstört, weil ich dachte so, oh, ja, oh, wie eben. kacke ist das denn jetzt? Erstes Ding, dann haut man dir das. Auf die und, Ohren. Dann, und dann haut sie. Oh. Ich meine, der war wirklich sehr ganz entspannt. Ich sage, okay, nee, alles klar, Geld zurück. War Gut, es ging jetzt nicht um Tausende, ja, es waren was weiß ich, 300 Euro oder was es war. Es war wirklich was Kleines. Mein Stundensatz war damals ja auch ein bisschen anders als jetzt. Ich ähm, hab mich da vielmals dafür entschuldigt, klar. Mhm. Und so, wie wir es im Vorgespräch ja auch schon hatten, oder wie ich es auch schon gesagt habe, ist es so, ich ähm, habe mich der Herausforderung gestellt. Und dachte mir so, okay, ich mich da jetzt nicht unter Ich schaue mir das jetzt mal genau an. Was ist das jetzt? Ja, Wie macht man das jetzt eigentlich? Also, und dann habe ich angefangen, mich da reinzufummeln. In diese, mhm. noch damals noch statisch, HTML mhm. zu programmieren. Klar, Dreamweaver, was weiß ich, Fireworks oder was da alles gab. Irgendwie äh, kannte ich natürlich auch, aber so die, die Basics hatte ich ja und ich wollte einfach wissen wie es dann funktioniert okay also dann habe ich mich da reingefuchst und habe dann irgendwann mal WordPress ich hatte schon WordPress so als Tagebuch für in der Schwangerschaft schon geführt mhm. und habe das war schon WordPress-System aber klar nicht von mir betreut sondern halt mhm. einfach nur genutzt aber ich wusste okay es gibt WordPress als und es kamen immer mehr Anfragen dann auch so hey ich möchte meine Seiten selber pflegen mhm. Inhalte Text da war das ja noch ganz ganz am Anfang und dann habe ich zufällig bin ich auf eine ganz tolle Du unterbrichst mich, gell?
0: Da weiß ich. Aber du, du, es ist heute dafür da, dass du erzählst. Okay, und so. Alles ist
1: gut. Nicht, dass ich dich hier zuquatsche. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann eine Seite gesehen, die ganz anders aussah wie diese typischen WordPress-Seiten mhm. von damals noch. Und dann dachte man so, hä? Und dann stand aber unten WordPress, powered by WordPress. Dann dachte man so, hä? Wie hat denn das gemacht? Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das ist manchmal, das ist auch manchmal so ein bisschen so eine. Ich sehe es positiv. Manche sehen es als Krankheit, weil ich äh, Feuer und Flamme bin und äh, quasi und der Funke springt über und ich stutze mich drauf und dann tauche ich da ein und mache und tu und dann kann es mich relativ schnell langweilen. Aber da jetzt zum Glück jetzt nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, hey, der hat das da ganz, das ist ja ganz, das sieht ganz anders aus als die wordpress seiten Also wie funktioniert das? Also habe ich mich da reingearbeitet vor, ja, es ging ja relativ schnell dann. Also vielleicht vor neun Jahren oder so. Habe dann selber WordPress-Themes äh, Programmiert. Ach, programmiert? Ja, damals ging das noch. <lacht> da war nämlich noch nichts mit responsive und so und, und Smartphone. Das, kam, also das war ja noch nicht so verbreitet. Das heißt, man hatte Desktop und dann hatte man, das, das ging dann noch, ja. Mhm. Und äh, Funktionen, da war es schon toll, wenn irgendwie die Schriftgrößen sich anders waren, irgendwie so, ja. Aber okay, also dann habe ich WordPress und habe ich mich da rein und selbst installiert und so und dann, ja, und seitdem, und, äh, natürlich habe ich mir Joomla auch angeschaut und Typo 3, aber Joomla habe ich nur installiert und dachte mir so, nee.
0: Never das ever. Sagen wir vielleicht dazu: Joomla und Typo3 sind auch ähm, Content-Management-Systeme, -System, genau. also genau. quasi das Äquivalent zu WordPress. Genau. Ne? Genau. Und
1: Joomla war eigentlich das äh, verbreitetere ah. als WordPress. Mhm. Joomla und Typo3 war immer für größere Unternehmen, weil mhm. es auch mit Dokumentenverwaltung und Rechtevergaben mhm. und so und oder Rechteverwaltung einfach besser. Und WordPress war eigentlich wirklich so eigentlich nur eine Blog auf die es aufgesetzt wurde. Genau, ne? es ist mhm. eigentlich nur so, also es gibt ja wordpress.com und es gibt wordpress.org und mhm. wordpress.com ist ja äh, ein, eine Community, wo du dich registrieren kannst und ganz äh, kostenfrei äh, dein einen Blog äh, mhm. führen kannst. Ja, du musst dich da nicht um einen Provider kümmern, du musst dich nicht um um irgendwie Sicherheiten kümmern und so weiter. So, aber du bist natürlich auch begrenzt nur mit den Möglichkeiten, mhm. die du hast. Du kannst nichts selber installieren, hast eine vorgegebene Domain, außer du zahlst natürlich, kannst du nur mhm. alles zahlen. So, aber mich hat dieses Org in, äh, WordPress.org äh, interessiert. Das heißt, das kann man sich runterladen und konnte man selber installieren und einrichten und machen. Genau, und dann habe ich das gemacht und bin jetzt äh, nach den vielen Jahren sehr froh, dass ich auf das Pferd gesetzt habe. Hm. Ähm, weil Joomla ganz viele Sicherheitslücken dann hatte, wo ich mir dachte, ja, ah, ja, WordPress hat das gar nicht. Ja, es ist inzwischen jetzt auch eines Besseren belehrt. WordPress ist dann natürlich auch mit der Verbreitung, äh, auch äh, große Angriffsfläche auch mhm. für Hacker natürlich. Ähm, deswegen mein Tipp gleich, äh, falls das jemand mitkriegt, äh, immer schön alles aktuell halten. Ja? Mhm. Nicht zu lange warten. Und ich ergänze mit dem Tipp, es ist immer gut, Majetta zu folgen. Bei Twitter zum Beispiel, die schreibt dann mit, äh,
0: Achtung, da kommt das, das neue Update, wartet da mal noch eine Woche, bis ihr das macht. Ja, ja. Genau. Ich sag euch
1: Bescheid. Genau, genau. Also macht erstmal genau, macht erstmal nicht. Ähm, ja, und das mache ich jetzt seit. Äh, ja, WordPress jetzt selber seit neun Jahren, Joomla, habe ich dann gar nicht mehr angeschaut. Mhm. Also ich habe mich wirklich nur noch auf WordPress fokussiert. Das heißt, eigentlich alle Seiten mache ich auf WordPress. Das heißt, die Kunden kommen je nachdem. Mhm. Entweder äh, kommen sie über einen Grafiker, oder sie kommen über eine Marketingberatung, oder sie kommen von alleine über Google, oder sie kommen über eine Empfehlung, ähm in, ja, Oder sie kommen wegen SOS-Feuerwehreinsatz und der eigene Programmierer ist nicht erreichbar. Das, mhm. das ist mir tatsächlich äh, fast mit am, am liebsten auch. Echt? Ja, es klingt <lacht> total, äh, also gerade so kleine Seiten. Also mhm. ich bin keine für große Unternehmen, sondern eher so Solopreneur und mhm. äh, jetzt nicht nur Rinnen, <lacht> sondern auch äh, gerne auch bei männlich. Ähm, doch, das, da schaue ich gerne rein. Also je nachdem was da jetzt gerade ist und sowas, schaue ich mir, schaue ich da gerne rein. Auch wir hatten vorhin auch das Thema DSGVO und so, mhm. das ist schon auch ein Thema. Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen verrückt, gell? aber mir hat das echt Spaß gemacht, <lacht> das Thema letztes Jahr. Macht mir immer noch Spaß, ich schaue da gerne immer noch äh, auf Seiten drauf. Ähm, und äh, klar, also das ist so mein 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 Repertoire erweitert sich natürlich und und ich interessiere mich auch immer und äh, versuche mich dann immer im Selbst und das ist deswegen steht auch die Gitarre im Hintergrund. Gitarre habe ich mir auch selber beigebracht immer so im Selbstlernen. Äh, äh, ein, Autodid so ein Autodidakt. Genau, ich bin mhm. in meinem sein also, immer schon ein Autodidakt gewesen. Mhm. Spannend. Genau, so bin ich hergekommen. Deswegen äh, mein Weg ist relativ Kreuzkraut und Rüben. So. Aber ich finde, es zieht sich durch, oder? Es zieht sich schon durch und jedes, jedes einzelne Ding war wichtig in meiner mhm. Entwicklung. Und Brauchtest ich habe, unter, genau, sein, und ich habe in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Firma oder Agentur, wo ich war, habe ich Leute kennengelernt, die ich immer noch kenne. Mhm. Die mich, mhm. die auch äh, da dra und draufstehen und die dann nicht da wären. Und viele sind auch da, die, ich würde nicht dastehen, wo ich jetzt stehe, wenn ich die damals nicht kennengelernt hätte. Mhm. Ja. und äh, von daher ja, mag der Weg äh, etwas, äh, jetzt wenn ich mich irgendwo bewerben würde, ja, und ein Personaler drauf schauen, wo immer so die Empfehlung ist, er muss irgendwie so einen roten Faden sehen, würde man den jetzt wahrscheinlich da nicht sehen. Ich für mich selber habe ihn sehen, aber ja.
0: Ach, du kannst dem ja dann dein eigenstimmig Interview schicken und dann genau. so, da mal durch und dann sieht <lacht> er den roten Faden schon. Das ist schon okay. <lacht> genau. Marietta, wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Stell ich mir das so vor, dass du äh, morgens deinen, deinen Sohn zur Schule bringst oder den verabschiedest und dann sitzt du den ganzen Tag am Schreibtisch wie so ein Hacker, weißt du, und dann hast du da so, eine, einen so einen Tunnel und dann laufen da nur so grüne Sachen genau. ja, ja, und du bist nur, äh, nur so an deinem Schreibtisch oder wie sieht dein, dein Leben so aus?
1: Wie sieht mein Leben so aus? <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt in Anführungsstrichen nur ein Kind, was es ja, glaube ich, schon mal entspannter macht, ein bisschen. Ähm, es geht in, um halb acht aus der Tür raus, mhm. da schiebe ich es raus quasi. <lacht> Jetzt aus! Genau, wünsche ihm noch einen schönen, genau, einen schönen Tag und, äh, und sehen dann im besten Fall äh, Montag bis Donnerstag, außer am Mittwoch um halb vier erst wieder. Mhm. So, das heißt, und dazwischen habe ich äh, Zeit, also Montag, Dienstag und Donnerstag. Und dann ist es erstmal so, dann setze ich mich erstmal hierher an, an den Küchentisch. Ich mhm. habe schon einen Schreibtisch auch im Büro, aber ich setze mich erstmal an den Küchentisch und dann äh, trinke ich erstmal noch einen Tee und dann mache ich meinen Bullet Journal. Mhm. Also... <lacht> Es ist jetzt nicht grafisch nicht äh, sehr ausgefeilt und sowas, aber ähm, ich äh, schreibe da erstmal so, was mir so im Kopf so durchgeht, was ich so zu tun habe. Und da ist beruflich wie privat kommt da alles rein, ob ich in die Bücherei gehen muss oder jemals beantworten, Angebot schreiben, alles was mir so also einfällt, wird da erstmal reingeschrieben und dann wird auch erstmal geguckt, okay, was ähm, stand schon drinnen. Mhm. Manchmal schiebt sich das so nach vorne. Wer mein Newsletter äh, abonniert, der weiß, dass das ja schon lange keinen mehr gekriegt hat. Also ich bin auch so frei, flexibel zu sein, <lacht> je nachdem, mhm. wie das wetter auch ist oder wie es mir auch geht oder worauf ich gerade Lust habe. So, die Freiheit, die gönne ich mir dann auch. Ähm, das geht dann ungefähr bis um, ja, das ist ja halb acht, bis um acht sowas. Acht für nach acht. So, und dann gehe ich erstmal rauf und mhm. dann wird erst mal, werden erstmal E-Mails beantwortet. Genau. E-Mails beantwortet, zwischen neun und zehn darf man mich anrufen, <lacht> dann gehe ich auch mhm. ans Telefon. Ich habe mein Telefon immer stumm, also egal zu welcher Zeit habe ich immer stumm, weil wenn ich direkt davor sitze, sehe ich es ja, wenn mich jemand mhm. anruft. Und mein Handy ist auch schon ja seit Jahren schon immer stumm. Ich äh, mag es nicht unterbrochen zu werden, mhm. ich mag es einfach nicht. Es brummt zwar mein Handy, aber wenn es wegliegt, dann... Springe ich auch nicht hin, ich weiß dann nicht. So, und dann sitze ich dann erstmal oben bis um, ja, bis so neun und so und eintakten. Also, ich habe einen Kalender, wo ich meine Termine drin habe, meine Projekte eintakte. Ähm, sind die eingetaktet ab zehn. So, und ab zehn gehe ich auch nicht mehr ans Telefon. Mhm. Und das geht dann bis um eins. So, bis um eins ist so, wo ich sage, okay, da bin ich dann wirklich dann drinnen. Dann das, so um eins meistens mache ich dann Pause und dann noch ein bisschen was essen. Genau, das muss man immer selber kochen und schauen, ob irgendwas noch da ist. Manchmal <lacht> muss es schnell gehen, manchmal nicht. Genau, und dann entweder setze ich mich in die Sonne oder ich mache tatsächlich äh, ein Nickerchen. Das gönne ich mir dann auch mal, dass ich mich auf die Couch schläge und einfach mal in 10 Minuten, 15 Minuten mal die Augen zu machen. Ich kann Powernapping, das habe ich mit der mit Kind gelernt irgendwie. <lacht> das schneller einschlafen und das kurz schlafen und wieder aufwachen. Genau, und dann äh, gehe ich nochmal rauf und entweder mache ich noch ein bisschen was oder ich beantworte nochmal E-Mails, selten, aber meistens mache ich noch ein bisschen was. Kruschel noch ein bisschen rum und sowas. Aber das geht dann meistens bis um drei, das ist so. Und ab halb vier steht ja dann steht das um äh, den Kind den. dann wieder da. genau Und dann ist wirklich, ein, nicht eigentlich, dann mache ich auch nichts mehr. Außer es ist ein Notfall. Oder es kommt was per E-Mail rein, was ich schnell beantworten kann. Mhm. Kann schon sein, dass ich neben dem Kochen dann irgendwie mal äh, noch eine E-Mail beantworte, irgendwie auf dem Handy. Aber äh, nein, das ist äh, dann ist wirklich Family Time. Und die ist mhm. mir auch wichtig, das genieße ich dann auch, das will ich auch. Ähm, mein Mann arbeitet Vollzeit, beziehungsweise nee, der hat äh, 10%, also 90 Prozent, der hat montags immer frei, Freitags Homeoffice. Das ist für mich dann, montags ist dann immer ein bisschen länger, da kann ich immer am Nachmittag dann auch ein bisschen mhm. bis um fünf auch arbeiten. Dran oder sitzen oder bisschen, bleiben. Genau, dran sitzen bleiben oder auch Termine auch abends mhm. äh, oder nachmittags dann ausmachen. Äh, wobei ich nur mit Bestandskunden Nachmittagstermine dann ausmache und alle anderen haben dann die Sprechzeiten, genau. Was habe ich dann noch? Freitags ist immer frei. Also freitags ist mein Büro am oder mein, kommt mein, mein genau. Und am Samstag kommt der Samst, genau, und am Sonntag die Sonne. Nein. Am Freitag habe ich mein Production Day das ist wer hat den glaube ich die Katrin Tusche hat das glaube ich mal den production day ähm, der ist eigentlich ist der entstanden weil ich ein Buch schreiben wollte mhm. und äh, habe immer habe einen Tag ähm, war dann der Tipp nimm dir einen Tag wo du an dem Buch sitzt so das habe ich dann auch ein bisschen gemacht aus dem Buch wurde nichts aber der Freitag ist geblieben mhm. so wie die Marin äh, Marchenko ihren äh, Kuh Tag hat ja habe ich meinen production day der dann aber auch heißt es ist Freitag und wenn die Sonne scheint und es ist total schönes Wetter und und es ist kein Schnee auf den Bergen, dass die Marietta dann beim Wandern ist. <lacht> so, oder sie äh, nimmt sich auch mal, wenn man Termine so ein bisschen zusammenlegen kann, äh, kann schon mal sein, dass ich auch mal so unter der Woche auch mal Montag, Dienstag oder Donnerstag, wenn ich dann bis um halb vier weg sein kann, auch in die Berge gehe. Und das ist tatsächlich bei dir ja nicht nur, ich laufe mal um den Block spazieren,
0: nee. ja, guck mit Berge an, du, also du fährst da richtig hin und gehst wirklich, also ja. du gehst Touren wandern.
1: Ne? Ich, äh, ja, ich gehe so, ich gehe so ein paar Höhenmeter, aber ich gebe es mir dann auch so. Also am Ende des Jahres gebe ich es mir dann auch so richtig. Da kann auch keiner mitgehen. ist besser, wenn keiner mitgeht. Wie so. lange läufst du da so? Ja, es ist jetzt kommt jetzt drauf an. Gell? <lacht> also viel Zeit habe ich ja nicht. Zum Glück wohnen wir sehr gut, sehr nah an den Bergen. Also das mhm. heißt, ich bin in so einer Stunde direkt am Einstieg. Mhm. Und so. Bin, klar, unter der Woche ist nichts los. Ich fahre atypisch ja, in die Berge raus. Die anderen fahren alle rein. Ähm, ich... Ähm, Schau so Touren, die so eine, eineinhalb, zwei Stunden sowas, das mhm. geht sich dann hin. Ich habe eh kein Sitzfleisch. Also wenn oben eine Hütte ist, dann ist gut, aber ich sitz, ich trinke dann vielleicht ein bisschen was, esse noch eine Suppe und dann will ich eigentlich schon wieder runter. Mhm. Und, ähm, ich muss, und ich muss und ja um drei wieder zu Hause sein, genau. Deswegen, äh, wenn ich dann recht fit bin, schaffe ich, deswegen ist es manchmal immer so schwierig, wenn mich dann jemand fragt, so ja, wie lange dauert das? Also, wahrscheinlich Faktor 1,5 vielleicht dann für andere mhm. so und ich geb's dann ich laufe dann richtig rauf so. so wie Julia in schnellerer Geschwindigkeit Podcasts hört so genau. läufst du schneller die <lacht> so lauf ich hoch und, und runter. ich mag das total gerne und ich gehe wirklich gerne alleine wandern mhm. ich, ich gehe gerne auch mit anderen wandern habe dann auch ein anderes Tempo ja, und suche dann auch andere Routen. Also ich mache für Freunde, plane ich immer so zwei, drei, vier, auch mit Übernachtung so Routen zum Wandern mhm. äh, mit Familien und sowas. Und dann natürlich, dann schaust du schon ein anderes Tempo und äh, da kann ich mich schon anpassen. Aber wenn ich alleine gehe, dann äh, will ich Gas geben. Ich will das, das ist dann schon eher sp wirklich sportlich. Denk. Mhm. Und ich will auch raufkommen und ich will, und das ist denn den Luxus, den ich mir als Selbstständige einfach auch leiste, zu sagen, okay, es ist das Wetter schön und ich fahre jetzt einfach raus. Ich habe keine Termine oder ich, oder ich kann es mir einfach leisten, rauszufahren. Und das ist wirklich ein Geschenk. Das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich ein Geschenk, alles unter einen Hut zu bekommen. Ein Geschenk, was du dir aber selbst erarbeitest. Ja. Durch deine
0: Struktur. Also, ich meine, wenn man selbstständig ist, hat man natürlich an der einen oder anderen Stelle mehr Freiheiten, aber natürlich auch ein höheres Risiko.
1: Natürlich auch. Nicht genau. Also, ich glaube, wenn ich natürlich in die Berge gehe, verdiene ich natürlich nichts. Mhm. So, also ich muss natürlich das in einer anderen Zeit. Aber da glaube ich. Ich bin, ich bin ein so unheimlich bestimmt. organisierter und strukturierter Mensch. Also wahrscheinlich auch, weil ich eben äh, auch ein fauler Mensch bin. Brauche ich so diese, <lacht> dieses organisierte und dieses regelmäßige. Ich brauche dieses, ich, ich brauche so Struktur für mich auch, sozusagen, okay, von neun bis um zehn telefonieren und danach nicht mehr. So, ich brauche ich brauch das einfach. Ähm, gut, meine Kunden wissen das dann auch, dass sie freitags mir eine Mail schreiben können, aber ich erst am Montag antworte. So. Meistens, auch, es ist irgendwie dringend. Ähm, ja, klar, ich bin äh, in den Bergen, das wissen äh, auch manche, und wahrscheinlich fragen sie sich auch manchmal, wie macht ihr das eigentlich so? Äh, aber klar, ich t -t -t takte mir das dann alles so ein, dass ich das hinkrieg. Und dafür muss ich nicht am Wochenende arbeiten. Mhm. Die Wochenenden sind mir frei. Und das ist, ich finde, das ist dann vielleicht ja kein Geschenk, sondern das ist was das, was du dir echt erarbeitet hast, ne?
0: Mit, mit dem und, und ähm, was du dir dann. Ja, und es ist auch eine Entscheidung, einfach zu sagen. Es Heute sitze ich auch. nicht am Schreibtisch, sondern ich mache genau, das. Genau, genau das,
1: ja, das ist auch eine Entscheidung. Also es ist äh, auch etwas, was ich auch brauche. Mhm. Ich glaube, wenn ich, ich wäre nie der Typ, der, so wie ich es auch bei Kollegen sehe, die von also von 8 bis um abends um 10 nur am Programmieren und am Schreibtisch, nee, so, also Work-Life-Balance ist schon so ein ausgelutschter Begriff, irgendwie sowas, aber es ist mir, das brauche ich einfach, ich ich brauche dieses Rausgehen und ich brauche das und es ist ja nicht so, dass wenn ich in die Berge gehe, dass ich dann nicht an die Arbeit denke. Also ist es ja mhm. schon so, dass ich dann über das eine oder andere brüte. Und ich brauche das, weil ich merke, wenn ich zu viel zu tun habe und ich und ich und äh, ich keine Zeit mehr habe, meinen Gedanken nachzuhängen und die das kann ich einfach nur, wenn ich draußen bin, dass mir die Ideen ausgehen und dass mir die Kreativität ausgeht. Und ich brauche die Kreativität für mich. Das mhm. ist mein Brennholz quasi. Das ist äh, sonst. Das Brennholz sammeln. In das ist Bergen. genau, in, genau Brennholz sammeln in den Bergen, genau und äh, mit meiner Neugier dem Feuer dann äh, das zum Entfachen bringen. Und ich brauche das und ich merke das, dass es mir nicht gut geht, wenn ich mir diese freie Räume nicht schaffe. Genau. Mhm. Mhm. Sehr schön. Du habe <lacht> sofort Lust in die Berge zu gehen. Es ist so traumhaft. Ihr hätte
0: eigentlich. Ja, ja, der ist auch Ganz ehrlich,
1: ich, ich weiß, ich habe viel zu tun jetzt das Wochenende. <lacht> Morgen soll es total. In den Bergen. Ja, Trotzdem würde ich hinfahren.
0: Ich, ich habe das ja im Wald, wenn ich, ich ja, für mich ist ja der Wald so wichtig und ähm, genau das, was du sagst, ich fahre ja auch erzyklisch. Ne? Ich fahre ja, wenn alle irgendwie arbeiten, fahren, fahre ich in den Wald unter ja? der Woche. Und wenn ich dann manchmal zufällig am Wochenende da an dem Waldparkplatz an dem einen vorbeifahre, dann bin ich immer so entrüstet, was da los ist. Und ich denke, was macht ihr alle Menschen in meinem äh, Wald? Was macht ihr hier? Eigentlich? hier?
1: <lacht> ja, und ja. das ist halt, das ist auch so ein schöner Vorteil, ne? Das ist ein schöner Vorteil, manchmal ist es für mich, <lacht> beim Wandern, jetzt werden manche wahrscheinlich lächeln, manchmal auch ein Nachteil, wenn nicht so viel los ist, also ein bisschen darf schon los sein, also nicht so, nicht so wie am Wochenende, aber ein bisschen was, weil ich habe ein bisschen Angst vor Kühen. <lacht> Und deswegen gehe ich total gerne im Frühjahr, weil da sind die noch nicht auf der Alm. <lacht> Später wird es dann schwieriger und dann, dann, dann gehe ich meistens dann doch gerne mit jemand anders, der mir dann die Kühe vom Hals äh, Das ist äh, niedlich. <lacht> oder ich äh, schaffe dass ich jemanden einhole, der auch beim Wandern ist und dann klammer ich mich da dran und sage ihm kurz, ich habe ein Problem mit Kühen und dann hänge ich mich da dran und dann geht man zu zweit. Manchmal ist das auch ein blöd, weil dann der andere auch Angst hat vor Kühen, aber dann sind wir schon mal zu zweit gegen <lacht> Die, diese jungen die einen dann so anstieren. Ja, ich habe einen Heidenrespekt vor Kühen. Es ist total gaga, weil ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Aber da waren die eingezäunt. So, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ich, ja, es, es passiert einfach viel in den Bergen. Das sind aber einfach auch wahnsinnig große Tiere, ne? Es sind einfach große Tiere und sind die auch manchmal ungestüm und so und ja, und ich ja, höre dann einfach auch zu viel und ich habe einfach echt und ich glaube, der Respekt, den sollte auch jeder haben vor Kühen, ja, man sollte jetzt vielleicht nicht so ich am Ende des Jahres geht das auch bei mir. ja. Also dann kann ich auch dann auch ganz mutig äh, an den Kühen vorbeigehen und und vielleicht auf den Popo klopfen, damit es aus dem Weg geht. So, ja? so, aber das schaffe ich erst am Ende des Jahres. Das heißt, es fängt im Frühjahr dann immer wieder frisch an. <lacht>
0: Jedes Jahr Neues
1: so, deswegen darf immer auch ein bisschen was los sein auf den Bergen, so ganz alleine. Und an so die Kuhherde kann schon sein, dass ich manchmal einen wahnsinnigen Umweg gehe, wo ich denke so: Oh Gott, ich komme nie nach Hause. Ich werde hier, werd hier schlafen. Ich muss in, vom Rettungsdienst abgeholt, weil ich dann ganz komische Wege gehe. Ich gehe dann lieber durchs Dickicht, <lacht> durch nicht keine Wege. <lacht> so, oh Mann. Genau, also das ist so meine, meine Work-Life-Balance mit den Bergen.
0: Mit den Bergen und den Kühen. Ja. Dein Wochenplan klingt total ausgefuchst und klug und sehr passend für dich. Wie lange hat es gedauert, bis der so stand?
1: Wie lange das gedauert
0: hat? Das klingt jetzt nicht so, als ob du das, oder vielleicht war es auch so, du hast dich mm -mm. selbstständig so, das ist der Nein. Plan, so mache
1: ich das für immer und ewig. Mm -mm. Das hat sich entwickelt. Also das hat und das hat sich entwickelt mit mit meinem Bedürfnis und den Erfahrungen, die ich mit Kunden gemacht habe und mit dem, wie ich wie ich das Gefühl hatte, dass ich damit am besten arbeiten kann. Also ich klar ich, ich arbeite auch gerne und das sollte auch so bleiben und ich habe einfach festgestellt, ich brauche einen gewissen Zeitraum, diese drei Stunden, die ich ungestört arbeiten kann, weil ich und das kennt jeder, wenn er angerufen wird, bis ich dann erstmal will ich auch jedem Kunden natürlich auch das Gefühl geben, ich habe nur auf ihn gewartet. Und ich möchte mich jetzt auch um sein Anliegen auch kümmern. Das heißt, ich bin raus aus dem, was ich gerade gemacht habe. Und das, ähm, dann legt man auf, nach und lass es nur fünf Minuten sein, ja oder zehn Minuten. Dann lege ich auf, und ich brauche bestimmt noch mal 20 Minuten, bis ich dann wieder in dem Thema drinnen bin. Hm. Und diese Zeit ist mir einfach, die habe ich nicht die habe ich dann einfach auch nicht. Also nicht, weil ich sie nicht, nicht haben will, sondern ich habe sie einfach nicht. Ich, ich äh, muss meine Zeit einfach gut einteilen, damit ich eben mal auch, in, damit ich auch meine Freizeit dann am Nachmittag, damit ich für mein Kind da bin und nicht irgendwie dann später noch was machen muss. Deswegen muss ich en Block gerade bei der Programmierung einfach am Ball bleiben. Mhm. Ich darf mich dann nicht irgendwie äh, stören lassen. Das heißt, ich checke dann auch keine E-Mails. Äh, gut, vielleicht mache ich mal dazwischen mal eine Trinkpause und dann schaue ich mal die E-Mails rein. Aber dann ist es eine Trinkpause und ist okay. Aber ich brauche diese drei Stunden, so wenn ich wirklich programmiere, brauche ich die am Stück und dann muss ich den Kopf, da habe ich dann nur dafür. Das heißt, es hat sich aber auch erst entwickelt. Das ist mhm. jetzt nichts, was jetzt was jetzt sofort passiert ist, sondern dieses, dass ich sage, okay, auch wenn Neukunden anrufen, dann, ich habe einen äh, Online-Terminplaner, also mhm. man kann online bei mir Termine buchen, bekommt bei mir einer, der ganz frisch reinkommt, einen Slot von 15 Minuten. Mhm. Und die 15 Minuten, die müssen ausreichen beim Neukunden. Wenn ich dann noch nicht weiß, was er haben möchte <lacht> Dann äh, braucht man entweder einen neuen Termin, aber der wird dann, muss dann bezahlt werden. Mhm. Ja? Aber in den ersten 15 Minuten sollte eigentlich klar sein, was, was Sache ist. Ich, also ich muss sich da so ein bisschen selber erziehen. Also da mhm. muss, ich natürlich, muss man natürlich auch ein bisschen konsequent sein, weil ich das erlebe ich bei vielen anderen und ich nehme mich da gar nicht aus, dass man natürlich mit dem, was man weiß, dann auch gerne anfängt zu beraten. Mhm. Und, äh, und da muss man sich immer so ein bisschen so was ich irgendwie mal kneifen und sagen, hey, Du hast dir das über die Jahre angelernt. Alles, was du weißt, weißt du, weil du dich damit beschäftigt hast. Dieses Wissen weiß der andere nicht. Und das ist etwas sehr Kostbares. Und zwar auch etwas, was wertvoll ist. Etwas, was man auch in Geld bezahlen kann. Und äh, oft läuft man dann Gefahr, dass man dann, und das passiert mir trotzdem immer wieder. Es ist letztens erst passiert, dass ich eine Stunde dann doch wieder mit jemandem, weil ich dann, weil so schön war, ja. Und dann, ah, und dann und das und das und dann immer so, Ah, Marietta, gell? Jetzt sind wir schon wieder so im, natürlich, wenn es so ganz einfache Zeiten Seiten sind, ja, wo du sagst, okay, da wird jetzt kein großes Konzept jetzt mhm. erwartet oder das soll jetzt übersichtlich auch bleiben, dann komme ich natürlich schon mit meiner Erfahrung auch in dieses Marketing dann schon auch rein und sage, okay, ich würde es so machen, fang mal so und so an. Und da bin ich schon auch, laufe ich auch Gefahr, dass ich dann ohne quasi dann auf die Uhr schon denke, so, boah, jetzt hast du eine Stunde unbezahlt eigentlich hier schon beraten, beraten äh, und, und äh, dein Wissen hergegeben, wofür du eigentlich hättest auch Geld kriegen müssen. Mhm. Also wahrscheinlich müsste man sich echt so einen Timer setzen, der so biep, biep, biep macht nach der Viertelstunde <lacht> und sagt so und jetzt äh, ist gut und ähm, schauen Sie mal, wie weit Sie damit kommen. Ansonsten können wir gerne noch mal eine Stunde einen Termin ausmachen. Stundensatz ist der und der. Mhm. Und dann machen wir noch mal einen extra Termin aus. Man müsste konsequent, also ich, nicht man, sondern ich müsste auch an manchen Stellen konsequenter sein. Ja,
0: aber ich glaube, so wie sich auch dein Arbeitsplan entwickelt hat, wird sich das, oder sowas entwickelt sich ja vor allem auch dann, wenn man merkt, man ist jetzt wirklich damit so unzufrieden, dass sich das jetzt ändern muss. So, ja. Und dann macht man es auch. Ne? Ja. Aber was ich eher so spannend finde, ist, gerade wenn es dann um Webseiten geht, ich finde so eigentlich diese, diese Idee interessant, dass man sagt, wenn wir, wenn mir als die, die das umsetzen soll, in 15 Minuten nicht klar ist, was der auf der anderen Seite will, mhm. dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, wenn man sich erstmal nochmal Gedanken macht, mhm. was man will. Mhm. So Und das ist vielleicht, glaube ich, auch ein ganz guter Kratenmesser zu sagen, vielleicht sind wir da gerade noch nicht so weit, dass ich direkt in die Umsetzung starten mhm. soll. Können wir also mal, mal über das Konzept noch mhm. mal nachdenken? Ja, ja ne? so. genau. Das finde ich ganz spannend. Ja. ja, ja,
1: weil, genau, also weil viele sagen, ja, ich brauche eine neue Website mhm. und dann finden sie mich, ja. So, also, gut, jetzt, gerade wenn sie jetzt hier aus der, aus der Gegend sind, dann äh, schöner. Ja, ich brauche nur eine, aber eine neue Website ist halt nicht nur eine neue Website, ja. Das mhm. ist jetzt nicht nur das, was man am Ende sieht, sondern mhm. da ist halt viel Arbeit vorher und das ist vielen nicht bewusst. Ja. Und ich habe auch schon viele Gespräche und ich habe auch schon viele, auch bezahlte Projekte gemacht. Ähm, auch so kleine Sachen, wo kein Konzept davor stand, wo, ja, derjenige so, ja, ich hab, ich weiß schon, was ich drauf haben möchte, ich weiß ja, was ich mache, ich weiß, was ich anbiete. Ich kenne meine Zielgruppe, ich brauche kein, brauch kein Konzept, ich brauche kein Marketingkonzept, ich, äh, ich schicke das einfach und soll halt einfach nur gut ausschauen. So, okay, dann tue ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen halt so gut, wie es halt ausschaut, machen. WordPress bietet ja alles Mögliche, mhm. ja, für jeden Preis. Ähm, dann macht man das. Und dann ist es so kurz vor Gauen Online oder man ist so in dem Prozess drinnen und dann geht die Seite nicht online und man hört von dem Kunden nichts mehr. Mhm. Das passiert jetzt ja, ich kann also nicht oft, ja, weil die meisten dann doch äh, mit einem über ein Marketingkonzept äh, an mich rankommen oder ich sie schon vorher hingeschickt habe und sie dann mhm. das Geld investieren, was gut investiertes Geld ist. Aber dann ist erstmal bei solchen, bei den anderen ist dann erstmal so erstmal nichts und dann kommen sie nach einem Jahr vielleicht noch mal und sagen, hey. Da ist dann so viel passiert, als ich mich damit beschäftigt habe, mhm. dass ich festgestellt habe, dass das, was ich eigentlich machen wollte, nicht mehr gepasst hat. Das war was Grundlegenderes. Ja, das genau. erlebe ich auch oft. Ja. Und dann ändert sich das nochmal. Und dann, genau. Und das ist äh, ganz interessant. Deswegen, ja, also wenn man in den ersten 15 Minuten nicht schon ein Konzept hat. Also, außer man kommt selber aus der Branche und sich selbst, wobei selbst auch die, die aus der Branche kommen, die tun manchmal auch ganz gut, sich ein beraten genau. zu lassen. Bei sich selbst guckt man immer noch mal anders drauf als woanders. Genau, machen. genau. Sehr spannend. Genau. Und deswegen ist das schon so. Und, und man hört auch in den ersten 15 Minuten, weißt du auch, okay, stimmt's oder stimmt's nicht. Mhm. Und das ist mir fast noch wichtiger. Mhm. Passt das, wie man miteinander redet? Passt der Mensch. Genau, passt das. Der manchmal Austausch. merke ich es auch schon, wenn man den E-Mail-Austausch hat. <lacht> ja, stimmt. Also manchmal kriege ich es da auch schon mit, wenn man dann sich schreibt oder es um den Terminabstimmung geht, wie der andere tickt und entweder meldet er sich dann auch nicht mehr mhm. und dann denke ich mir so, ist gut. Es ist in Ordnung. Für mich ist es so komplett in Ordnung. Für mich ist es auch komplett in Ordnung, wenn jemand auch, also nicht nur ich sage, nach 15 Minuten, ah, Nee, ist es irgendwie nicht. Sondern auch, wenn der andere irgendwie im, im Prozess irgendwann mal sagt, du, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie passt das nicht so. Ja, gut, wobei das ist, das kann ich mich jetzt in, in den letzten acht Jahren jetzt nicht mehr daran erinnern, dass das passiert wäre. Aber ähm, es ist für mich total in Ordnung, wenn auch Kunden irgendwann einmal auch selber sagen, du, ich habe jetzt jemanden bei mir in der Nähe oder jemanden kennengelernt, der übernimmt es jetzt. Bitte, ich habe keinen, ich nehme es nicht persönlich ich nehme es nie persönlich. Ach, da ist ja wieder wie in der Partnerschaft. Was du
0: eigentlich willst, ist jemand, der sich dafür entschieden hat, mit dir zu sein. Mhm. ja. Und das ist ja dasselbe dann da. Ich habe am liebsten auch nur Kunden, die wirklich nur mit mir arbeiten mhm. wollen und mhm. die nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt überredet worden oder sie haben das Gefühl, es ist jetzt halt so. Ja, ja. Aber das spürst du immer und das ist immer Sand im Getriebe und... Ähm,
1: Genau, also dieses Überreden, das habe ich, will ich auch nicht. Ich will auch nicht anfangen irgendwie mit Angeboten und Pokern und sowas und irgendwie runtergehen und nee. zu fragen, was das ist. Das ist mir, ich, wenn ich, ich merke das ja im Gespräch schon, wo so Schmerzgrenzen oder wo halt, ja, wo es wo intendiert. Ja, wenn ich das Gefühl habe, hey, wenn ich so, die Preise sind ja offen auf meiner Website und äh, wenn ich dann merke, hm, das ist vielleicht ein bisschen schwierig oder es ist ein bisschen knapp, ist auch Geld, ja, was man mhm. lässt für eine Website. Ähm, dann habe ich auch keine keinen Schmerz auch eine Empfehlung auszusprechen für den mhm. Kollegen oder Kollegin zu sagen, okay, du frag doch da einfach mal nach. Mhm. Und oft ist es mir passiert, dass sie sagen, äh, ich komme doch lieber weiß irgendwas, wie weil es einfach gut gepasst hat so, ja? ja? Aber dann ist es ist ein anderer Einstieg dann. Das ist eine Entscheidung. Es ist, genau, ist, ist eine andere Entscheidung, Entscheidung. geworden. Ja, genau. Aber ich hätte auch gar kein Problem mit Empfehlungen. Also ich meine, wir haben zum Glück auch einen, einen guten Kreis an, an WordPress-Programmierinnen, auch hier aus der Ecke, ähm, mit denen wir uns auch austauschen, wenn es irgendwie was gibt oder auch Empfehlungen auch aussprechen und sowas oder wenn der eine irgendwie Fragen hat und sowas. Äh, also nicht nur hier lokal, sondern auch so ein, ein bisschen größeres, so eine Mastermind-Gruppe. Das finde ich total wichtig auch, dass man sich in dem, was man tut, dass man sich auch mit Kollegen austauscht und das nicht als Konkurrenz sieht. Mhm. Sondern, dass man... steht, das für jeden, was da ist, aber der eine Kunde passt auf den einen und der andere auf den anderen. Das ist so. Ja. Also man, sich mit Zwang irgendwie an einen Kunden dran zu heften, nur weil man denkt so, oh Gott, ich muss, ich muss, hat, das funktioniert. Also glaube ich nicht, dass es funktioniert. Mhm. Also ich... Es, und das, ich, ich mache es nicht so und bei mir für mich funktioniert das. Also klar gibt es auch immer wieder so, gerade am Anfang denkst du so, oh Gott, kannst du das kannst es dir leisten, mhm. ja. So. Ja, ähm. aber ich finde auch gerade die Kunden, die man am Anfang
0: nimmt, weil es einfach auch die, die, die Lage vielleicht nicht zulässt, großartig auszusuchen, mhm. ja. Wo du eigentlich denkst, na das sind dann die Kunden, von denen ich zumindest am meisten gelernt habe, mhm. wo es nicht gepasst ja, hat, ja, genau. die ich angenommen habe, weil ich wirklich aus Blick aufs Konto gedacht habe, oh das kannst du dir nicht mhm. leisten, genau zu sagen. Ne? Mhm. Das sind die, von denen ich aber wahnsinnig viel über meine Wunschkundin oder über meine Zielkundin genau. gelernt
1: habe und darüber, wie ich arbeiten will
0: genau. und muss, genau. damit es mir gut geht. Genau.
1: Also im Nachgang ist es immer so, dass man, dass, dass es nie umsonst äh, war, diese Erfahrung zu machen. Und ich, da wo ich jetzt, so wie ich jetzt arbeite, dass äh, ich äh, hatte bestimmt viele Gespräche oder auch Projekte, wo ich denke so, oh, und das und die ich genommen habe äh, am Anfang noch, weil ich einfach Geld verdienen musste. Mhm. Ganz klar, das kann man, kann man, das ist schon auch, muss man sich auch leisten können, ja, zu sagen, ich empfehle dich jetzt jemandem weiter irgendwie so. Ähm, aber also wie du schon sagst, das ist richtig. Das ist mit jedem Kunden, wo es auch mal schwierig ist, so wie mit dem einen, Mit sonst hätte ich mich nie irgendwie mit der Programmierung auseinandergesetzt. Genau. Irgendwie anders. ja. Genau. Ich hätte auch aufgeben können. Ich hätte auch sagen können, oh Gott, nee, doch nicht. Arbeite ich doch wieder als Teamassistentin. Ja, Hätte ich machen können. Habe ich aber nicht. Also es ist immer so eine Erfahrung, Ist erstmal, tut erstmal weh, aber sie ist wertvoll. Ist immer wertvoll. Mhm. Das sieht man halt leider immer erst später. <lacht> Und es tut halt auch immer erst weh. Also solange es nicht... Existenzbedrohend ist sind solche Erfahrungen immer wertvoll. Ja. Ich finde äh, Existenzbedrohend ist noch mal eine andere Hausnummer irgendwie so. Ja, ja. Ich ähm, aber ich, also ich, ich kann nur sagen es entwickelt also gerade ganz am Anfang und, und wenn man sich Zeit lässt und und das annimmt äh, kann sich das sehr gut zum Wunschkunden mhm. hin entwickeln. Ja, das glaube ich und, auch. Äh, und klar hat man immer auch jetzt noch immer Phasen, so im Sommer gerade oder nach Neujahr, dass man so sagt, okay, ja, jetzt wäre schon schön, wenn man ja, wieder das käme, ein bisschen ist. was mehr, weil <lacht> es ist zwar schön draußen und langlaufen ist auch toll, aber ich, äh, es wäre halt schon, so, klar hat man sowas und dann denke ich mir immer so, Marietta, jetzt setz dich hin, genieß die Zeit, nutze mhm. Wer ja, weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt, genau. Es kommen wieder andere Zeiten und die kommen dann auch immer. Das ist diese Sicherheit kann ich jedem geben. Die Zeiten ändern sich dann auch wieder, ja. Es ist, es, es kommt dann auch wieder. Also man man sollte nur nicht so in diesen Schlafanzugmodus dann kommen dass man nicht mehr dass man nicht mehr hochkommt ja und so gar nichts mehr dass tut Dass man dann. sich die Tage schon so komplett verplant hat dass eigentlich kein Platz mehr für Kunden ist genau das genau <lacht> so dass man irgendwie so ach ja Kind ist aus dem Haus jetzt setze ich mich erstmal vor und erst lege ich lege ich Bett. mir erstmal wieder ins Bett ich glaube das ist auch etwas was, was gerade beim Zuhausearbeiten arbeiten beim zu arbeiten ganz wichtig ja, ja, ist das genau. stimmt genau ich hatte, hatte ich, hatte, sagen, ich hatte mal eine Frage, Entschuldigung, ich äh, hatte mal auch mich mit einer unterhalten, da ging es auch darum mit äh, externes Büro hm. und ich hat mich auch so gecoacht und sowas und ich habe gesagt, so ein externes Büro wäre schon schön irgendwie so und dann genauso wie ich, ich habe kein Abitur, ich bin zehnte Klasse runter und auch so ganz lange so, machst mach das Abitur, warum ich habe kein Abitur, ähm, im nah also wenn man es genau betrachtet, brauche ich weder das eine noch das andere. Also mhm. ich, ich hätte es gern gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich wäre dann wertvoller. Es, man würde mich dann ernster nehmen oder spannend. sowas. Ja, so. Äh, ich, äh, man, ich ich brauche Zertifikate oder ich brauche ein Büro, was nach außen hin ein, ein, toll aussieht. Wo, ich brauche eine Hausnummer, ja, und nicht irgendwie einen Vorgarten und ein Gemüsebeet hinten, ja. So kein Küchentisch. Und ähm, habe immer gedacht, ich brauche das. Und dabei kam aber raus, nee, ich will das eigentlich nicht. Ich habe ein Büro oben. Im ersten Stock eingerichtet. Ähm, ich äh, bin so konsequent, dass ich mich darauf setze und das und das kann ich nur jedem mitgeben, einfach konsequent dran zu bleiben, egal wie viel man zu tun hat, ob man nichts zu tun hat oder ob man was zu tun hat. Wenn Bürozeit ist, dann setzt man sich an den Schreibtisch mhm. und zwar mit Zähne geputzt und angezogen, <lacht> hergerichtet. Ja, so man setzt sich dahin und fängt einfach an. Und man bleibt dran, also und irgendwann kommt dann schon mal, ja, dann füllt sich der Terminkalender dann schon. Aber auf gar keinen Fall so, also es, und deswegen ist vielleicht auch nicht für jeden das geeignet, äh, zu Hause zu arbeiten. Manche brauchen auch ein Büro, ja, um das Gefühl zu haben, sie gehen raus, weil sie sonst vielleicht Gefahr laufen, mal schnell die Geschirrspülmaschine die Wäsche zu machen, Wäsche aufzu... klar, das mache ich natürlich auch, hm, aber trotzdem es gibt's Bürozeiten ja, so also ich sage, okay, das, das, da bin ich einfach eine da andere arbeite Rolle. Ich. Da genau, arbeite da habe ich, ich einfach eine andere, eine andere Rolle, die ich da einfach mhm. äh, ich spiele, aber die ich einfach bedienen muss und die ich auch machen möchte, also immer konsequent äh, bleiben. Und da kommen natürlich jetzt wieder diese Online-Geschichten wieder super zu Pass, weil ich so einen virtuellen Meeting-Raum habe. Ich habe schon seit vielen Jahren keinen mehr an meinem Küchentisch. Ich kann arbeiten, von wo ich möchte. Mhm. Also gut, das ist natürlich für, bei meinem sowieso super, aber ähm, weil ich mit Webdesign-Programmierung eh, ich brauche einen Internetzugang, kann ich eigentlich von, fast von überall aus machen. Das natürlich äh, bietet sich an, ja. Ähm, haben auch schon mal Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, wir könnten eigentlich mal eine Woche Skifahren gehen. Ich arbeite drei Stunden am Tag irgendwie und die restliche Zeit bin ich beim nicht? Skifahren. Ja. ja, ja, genau. Aber da, ich brauche dann doch ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen mehr so Server und sowas und äh, Sicherheit. Also brauchst du brauchst dann schon ein richtiges Büro. Ähm, aber ja, es ist äh, so dieses Konsequente und dieses Schluffi und dieses Konsequente sich da hinsetzen und sowas, das ist schon sehr wichtig, wenn man, und dann halt, dass ich eben eigentlich keinen mehr an meinem Küchentisch, ich will keine Kunden an meinem Küchentisch, das ist etwas, wo ich da, wo ich, was mir doch widerstrebt, so, ähm, das ist für mich nicht professionell. So. Also aber für andere funktioniert das ja. gut, ja, ja. Ähm, aber die haben ein anderes Konzept für mich, äh, ist das, wenn es um die Programmierung geht, möchte ich mich nicht bei mir zu Hause mit Leuten, die mir fremd sind, dann eigentlich mhm. an meinem Küchentisch. Aber genau bei deinem Thema geht das ja tatsächlich virtuell. Mhm. Ne? Und das funktioniert sehr gut, das funktioniert super, auch. also weil kein Kunde muss irgendwie rumfahren, ja. Er spart euch CO 2 neutral, ja, seht also, <lacht> also ein paar positive Sachen. Man man kann relativ schnell reagieren, man kann es ja. relativ schnell äh, eintakten, äh, weil weil man eben eben die Fahrzeit nicht hat. Ich habe die Fahrzeit nicht. Es ist, es ist schon auch sehr ressourcenschonend so ja. ein virtuelles. Also es, und es funktioniert gut. Man kann Bildschirm teilen, man kann sich sehen, man kann sich hören. Das äh, klappt super. Also ja, klar, klar. und seitdem brauche ich auch keinen mehr an meinem Küchentisch. Außer zum meet and eat, wenn ich da mal was habe, dann sind auch mal Kunden Das ist dann auch eine schöne Ergänzung, ne? Das ist dann auch, genau. Wie bei uns. Genau.
0: Online kennengelernt und jetzt offline noch eins draufgesetzt, genau. sozusagen. Als letzte Frage, wir sind nämlich fast bei einer Stunde. Oh Gott. Ja. Alles gut. <lacht> das ist ein Sohn. Mhm. Was gibst du ihm denn, Was, wenn du so eins festhalten könntest? Wir haben das vorhin ja auch so ein bisschen gesagt. Das mhm. ist irgendwie ja auch das, was er irgendwann vielleicht mal hört von dir.
1: Was würdest du ihm denn für seinen Lebensweg so mitgeben? Dass Fehler in Ordnung sind. Das war schnell. Ja, weil wir das erst letztens hatten. Also weil das, egal was passiert, alle Eltern wissen das, mit Schule und sowas kann immer mal was in die Hose gehen, dass das abzuhaken ist. Dass, das, dass man schaut, okay, wie kann man es das nächste Mal besser machen, aber sich da nicht zu lange grämt und nicht zu lange da aufhält damit, sondern einfach nach vorne schaut. Und Fehler auch mach, gemacht werden dürfen, auch wichtig sind. So. Ja, und dass sie nach vorne bringen. Genau, ja. und dass sie nach vorne bringen. Das ist etwas, was ich, äh, was wir ihm auch, also beide äh, ihm mitgeben. So, dass er keinen Stress nicht zu erwarten hat zu Hause oder überhaupt irgendwie was zu erwarten hat, wenn wir, er, es grämt sich ja jeder sowieso schon mhm. genug, und das, es ist ja nicht so, das ist ja, es ist, geht ja ja nicht irgendwo vorbei. So und das reicht ja dann auch schon meistens. Da muss man nicht noch eins draufsetzen und es ist in Ordnung. Und dann muss man schauen, was macht man draus und wie geht's weiter, sehr ohne schön. sich Sorgen zu machen. Marietta, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Und für
0: deinen frohsinn <lacht> und das viele Lachen und ähm, das viele Nicken, <lacht> das bei mir innerlich und äußerlich heute stattgefunden sehr hat. Sehr schön.
1: Ja, ich, äh, ich bin jetzt auch ganz äh, also nicht, oh Gott, das klingt jetzt so, so, ich bin froh, dass es rum ist. Nein, ähm, ich äh, bin sehr froh für die Chance. Ich fand es total spannend, mal so darüber zu reden, mhm. so, weil man ja selten, es war ja schon viel Monolog, ich weiß, ich kann ja relativ lange Aber genau das tut gut, Ding.
0: weißt du, dass, du hast ja aber zwischendrin trotzdem das Gefühl gehabt, nachhaken zu müssen. Ist
1: das jetzt noch okay, dass du spricht? Das ja. ist ja nicht gewohnt. Ne? So, ja. <lacht> ja, nicht, dass du wieder, Nee, alles ist Also gut. Du saßt mir auch immer gegenüber. Du bist auch nicht mal rausgegangen und wiedergekommen und keiner hat's gemerkt.
0: <lacht> Nein, ich habe immer zugehört. Und äh, ich glaube, Nein, das tut es war, sehr schön. Nein, Nein, das war sehr schön. Nein, es war
1: sehr schön. Ich bin sehr gespannt, ähm, wenn ich mir das dann anhöre, was ich so erzählt Wie ich dir damit habe. Geht. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch.